0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Machercast, heute hier vom Gelände. Das werdet ihr an den Hintergrundgeräuschen hören. Wir sind nämlich auf der Solution in Hamburg auf dem Kampnagel und da das Wetter so schön. Es stehen hier draußen ganz viele Leute rum. Ja, mit wem stehe ich denn hier an einem Stehtisch? Es ist Bastian Strauß. Naja, ihr kennt ihn schon von meinen vielen äh, Kanälen. Äh, ich sag mal, das Superhören der Digitalisierung im Handwerk, so nenne ich ihn immer. So ein Talent, was ganz, ganz viel kann und was vor allem aber einfach hingeht und Dinge macht. Das finde ich also toll an dir. Du, du machst nicht ja nicht viel Theorie oder sowas, sondern setzt sich irgendwo an einen Rechner oder ein Werkzeug, bastelst was zusammen und äh, zeigst mal, wie es geht. Das kann man übrigens super auf LinkedIn ja äh, zuschauen. Ja, äh, Bastian, schön, dass du da bist. Wir wollen heute natürlich reden über das Hauptthema auch dieser äh, Solutions. Und das ist natürlich Künstliche Intelligenz. Hm, logisch, wer hätte es gedacht? ChatGBT ist das ja jetzt äh, ja überall in den Ohren. Aber was machen wir denn nun wirklich? Und wir haben natürlich hier beide den Schwerpunkt Handwerk. Du bist ja auch im Handwerk sehr viel unterwegs. Was müssen denn die Leute da draußen über dich mal als erstes wissen? Ja, hallo erstmal. Ähm, ja,
1: also äh, klar, was man wissen muss, ich arbeite tatsächlich auch für ein Handwerksunternehmen, das ist ja vielleicht mal das Besondere, ähm, ist jetzt kein kleines Handwerksunternehmen, das muss man fairerweise sagen, ne? so sind schon 600 Leute, drittgrößter Größbauer Deutschlands mittlerweile, das ist schon Wort, aber was wir ein bisschen anders machen ist ja, wir bauen ja unsere eigene Software und ähm, das ist der eine Teil. Und ich bin dann mittlerweile ja dafür da, eigentlich im Unternehmen auch immer noch mal zwei Schritte weiter zu denken. Und deswegen halt eben ist KI für mich super, super spannend, wie man das nämlich dann in seine eigenen Prozesse integrieren kann. Und darüber sprechen wir heute noch ein bisschen hier auf der Solutions.
0: Genau, ich erinnere mich auch gut zurück an das Thema 3D-Druck im Handwerk. Da haben wir so 2006 angefangen und es hat keine Sau interessiert. Und dann kam die selbstgedruckte Pistole 2011. Und plötzlich hat jeder geglaubt, dass sozusagen das Thema 3D-Druck also wirklich eine Bewandtnis hat. Und das Gleiche ist jetzt passiert mit Künstlicher Intelligenz. Wir machen das schon zehn Jahre lang. So, aber keiner will es wissen. So, dann kam ChatGPT um die Ecke und äh, ja, ich stehe ja öfters mal auf der einen oder anderen Bühne, wie du auch. Äh, ich habe neulich mal gefragt, waren so circa 1000 vor mir, wer nutzt das eigentlich so im Handwerk? Alle Hände um, ne? so alle hoch erstmal und dann habe ich gefragt, okay, wer nutzt das denn jetzt wirklich so für die Arbeit, das was hinten rauskommt? Es waren vielleicht fünf Hände noch um. Also, da scheint es ja irgendeinen Bedarf zu geben. Was gibt es denn, ja, für Ansätze? Es gibt ja so einige Ideen, die ich jetzt gehört habe, die wir vielleicht auch auf dem nächsten Hackathon ja dann verhandeln werden. Ja, in Entwurfskonfigurationen reinzugehen, ja. Ähm, du hast ein Beispiel gebracht, mal Ausschreibungen und komplexe Texte im Handwerk zu vereinfachen, daraus Daten zu ziehen und besser zu entscheiden. Es gibt eine ganze Menge äh, Ansätze. Welche hast du denn bisher gefunden, ausprobiert? Was sind so da die besten wirklichen Beispiele aus der Praxis für das Handwerk, wo du sagst, Mensch, das hat Potenzial, das habe ich mal probiert. Erzähl mal ein bisschen darüber über diese Praxisprojekte.
1: Ja, vielleicht muss man dazu verstehen, ähm, also ich glaube, ChatGPT ist so ein bisschen der Enabler gewesen. So ähm, Vorher gab es das, also KI, Künstliche Intelligenz, Machine Learning gab es ja schon vorher. Aber ich glaube, ChatGPT hat das so ein bisschen wie dein Beispiel mit der Pistole so ein bisschen vorangebracht, dass alle das irgendwie in den Fokus bekommen. Ich finde aber eigentlich ja ChatGPT, also das Interface ist zwar ganz nett, damit kann man spielen, da kann man ein bisschen was reintickern. Spannender wird ja, wenn man diese API, also diese Programmierschnittstelle dahinter benutzt. Und ähm, das haben wir hier auf der Solutions ja auch im letzten Jahr schon gesehen. Es geht ja um das No-Code- und Logo. Code-Anwendung, also wo der Benutzer selber auch der Sachen sich zusammenstricken kann, ohne zu programmieren. Und da wird es jetzt auf einmal richtig spannend, wenn man nämlich diese beiden Sachen verbinden kann äh, und dann auf einmal noch ganz andere AIs verbindet. Ne? Also jetzt nicht nur ChatGPT oder das GPT-Model dahinter benutzt. Und was ich jetzt zum Beispiel als Beispiel gebracht habe, ist ja, kannst du das in WhatsApp dann einbinden. Da kannst du also einen Bot bauen, ähm, der zum Beispiel dein, äh, dein deine Sprache, also als Voice-Memo aufnimmt, mit einer KI übersetzt in den eigentlichen Text, dann das Ganze zu ChatGPT automatisiert überträgt und macht daraus eine Antwort, antwortet den Kunden jemals und ganz zum Schluss machst du aus diesem Text, der aus ChatGPT ja wieder rauskommst, wieder eine Sprache, die vielleicht sogar auch noch klingt wie du, weil man sie auch synthetisieren kann, das, da gibt es auch KIs für und dann kommt das als Audioanwendung auch wieder raus und da gibt es natürlich was ich jetzt für mich als äh, für einen Use Case fand äh, ist Bewerbermanagement also ich habe eine Stellenanzeige und ja sprich doch mal mit der Stellenanzeige so dann kannst du denen eine WhatsApp Nachricht schreiben entweder Nachricht oder ich quatsch das auf und was ja richtig cool daran noch zusätzlich wird, ist ja, ich kann das sogar noch in meiner eigenen Sprache machen. Also ich muss ja nicht mal in Deutsch mit der quatschen, sondern die übersetzt das ja natürlich dann auch. Weil der KI, es ist es herzlich egal, in welcher Sprache wir arbeiten, das geht genauso für Produkte, die ich vielleicht verkaufe. Ne? Dem Fliesenleger zu sagen, hey, welches ist das beste Produkt? Oder dem Heizungsbauer so einen Produktberater zu bauen, das, das ist eigentlich ziemlich cool. Und geil wird es halt eben, wenn du es auch wirklich mit Sprache auch übersetzt, sodass dann diese,
0: diese Hürde noch viel, viel kleiner wird. Genau, denn die ist im Handwerk ja ganz stark äh, verankert. Wenn wir mal gucken, dass 80% da WhatsApp nutzen, um die ganze Baustellendokumentation und sowas zu machen. Und jetzt deine Lösung dazu, das heißt, er macht seine Baustellendokumentation, spricht ja auch dabei, das machen die einfach super gerne, als da irgendwie mit so großen Fingern auf irgendeinem Display rumzackern. das funktioniert ja gar nicht. Ja? Und dann werden die zusammengefasst und werden vielleicht in Baustellenberichte überführt, die richtig automatisiert, schön gegliedert und sauber aussehen. Es ist doch fantastisch. Aber genau wie du sagst, es geht gar nicht um diese einzelne Anwendung von der wir jetzt plötzlich alle sprechen und dann wundern sich die Leute, warum da hinten manchmal Bullshit rauskommt. Deswegen ist der Begriff Hybridintelligenz vielleicht ganz gut. Ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, wer vor diesem Rechner sitzt. Ja? Ähm, denn was ich da so sehe, manche schreiben da rein und erwarten dann, dass da sozusagen das Wunderwerk rauskommt und ja, es sind doch sehr ernüchternd, was da rauskommt. Aber es gibt eben Leute, die sitzen davor, äh, Promptingenieure wie du, ja? also die sich wirklich immer drei Stunden hinsetzen und dann an einem Prompt rumfallen, an der Schnittstelle rumfallen, die Dinge zusammenkoppeln. Ja, und dann habe ich plötzlich ja tatsächlich eine Antwort mit eine Antwort darauf, ja, eine, eine Solution, wir sind ja hier bei Solutions, ne? also eine Lösung, die mir wirklich was bringt im Handwerk. Ja, wenn du diesen Begriff der hybriden Intelligenz auch nochmal vor Augen führst, also das Zusammenarbeiten in einem solchen System zwischen in unserem Fall Handwerker, ja, Planer, all die da unterwegs sind, mit ki systemen was wirst du, was ist deine Sichtweise für die Zukunft, was kommt da auf uns zu, wie müssen wir uns vielleicht auch vorbereiten auf diesen Prozess? Uh, ja, sehr spannend,
1: also ich kann da eigentlich fast mich schon nur wiederholen, wenn man es ein dieses hybride Arbeiten. Also ich stelle mir tatsächlich, ähm, das haben wir hier auch in der Solutions eben gerade im Slot gesehen, ist es im Prinzip der Butler, der, der Assistent tatsächlich, der die dumme Arbeit abnimmt oder der zum Beispiel einen Handwerker auch führt. Also ich könnte mir zum Beispiel eine, eine, einen sehr, sehr guten Use Case vorstellen, du bist Heizungsbauer, hast ein Problem vor deiner Heizungsanlage und das Klassiker ist ja erstmal die richtige Bedienungsanleitung zu finden, da drin rumzugucken, nach dem Fehlercode und so weiter. Wie geil wäre es denn, wenn du einfach nur ein Headset in, an einer Seite hättest, wo du jetzt einfach quasi deinen Assistenten, deine Alexa, sage ich mal, da kennen wir es doch schon. Also Alexa macht das doch eigentlich auch. Also sagen wir mal so, eine Alexa fürs Handwerk zu haben, die intelligent auf die Bedienungsanleitung reagieren kann, also auf meine Frage reagiert und dann quasi schon mal mit mir Stück für Stück das aus ja durchgeht oder mir sogar aufs Handy die dann vielleicht die Bedienungsanleitung, also das entsprechende ähm, Bild, so da musst du da klicken, klick das, mach das oder, oder was auch immer dann. Ne? Das, das glaube ich, finde ich sehr, sehr cool, diesen Gedanken. ja.
0: Ich glaube, auch das kann man sozusagen noch mal erweitern. Es ist ja sozusagen, wenn wir das bauen, brauchen wir Daten. Ja, Also ich glaube, wir müssen uns gar nicht so sehr um diese Tools kümmern. Da kommen jetzt so ja viele um die Ecke, eigentlich kann man sagen pro Tag vielleicht fünf bis zehn. Ja? Sondern wo, also wo ist jetzt diese Bedienungsanleitung her? Ja, Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir im Handwerk noch sehr, sehr stark unterstützen müssen. Alle, wie wir da sind, also alle digitalen Macherinnen und Macher, die da irgendwie verkämpfen, nämlich Datenräume, Datenorganisation zu organisieren, zu orchestrieren, bereitzustellen. Und das geht Natürlich einmal alleine im Betrieb, klar, wenn man jetzt so groß ist wie ihr, ne, so also ein riesiger Handwerksbetrieb, aber natürlich mit einem c mann betrieb wird es ein bisschen schwierig. Das heißt, da muss ich mich irgendwie mit anderen zusammenhängen und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, da ist einfach nochmal Arbeit notwendig. Das ist sozusagen unser Prozessthema von vor zwei Jahren, ist eigentlich die Grundlage dafür gewesen, aber das hat wieder keiner verstanden. Ja, also, jetzt ist es da, jetzt bräuchte was eigentlich. Also wie siehst du das? Was müssen wir da noch machen, um da hinzukommen?
1: Ja, also ich, ich sehe das ja in meinen Präsentationen, wenn ich auch das KI ja dann da vorstelle und dieses Rabbit Hole einmal tief eindiven, sage ich mal, in diese ganze... Und die Leute finden das ganz toll und sagen, ja, wo kann ich das kaufen? Und ich sage mir, das ist die falsche Frage. Also, äh, sorry, ähm, du musst eigentlich ja deine Hausaufgaben schon viel, viel früher machen. Ne? Also das Thema, das leidige Digitalisieren. Und ähm, tatsächlich kann ich, ja, ein Zehn-Mann-Betrieb, wie du genau schon sagst, der kann jetzt nicht eine, eine KI trainieren auf die ganzen Bildungsanleitungen. Also spannend wird es ja irgendwie zu sehen, die Hersteller fangen da scheinbar nicht mit an und wenn, dann machen sie es halt eben nur für ihre Geschichte. Also wird es wahrscheinlich nur die Möglichkeit sein, dass wir so eine Art Joint Venture, eine, ja, so ein Government oder so eine, ja, so eine, so eine Raiffeisenbank, sag ich immer schon, eine Genossenschaft gründen, sag ich mal, was auch immer, wo wir quasi sagen, so, komm, wir schmeißen mal alle unsere ganzen Daten, die wir haben, so zusammen, oder eine FAQs, der eine hat eine super FAQ schon gepflegt und äh, pflegt die ein und vielleicht kann man ja auch sogar ein Bezahlmodell draus machen. Derjenige, der ganz viel Daten rein liefert, der kriegt dann auch vielleicht eine Vergünstigung oder was auch immer so, dass man auch dann dadurch dieses Model viel, viel besser trainieren kann. Also ich nur so funktioniert es vielleicht. Also,
0: ganz deine Meinung. Also du sprichst mir aus der Seele, das wird ja nachher auch so der Hauptschwerpunkt meiner Kino sein, wie hacken wir eine Branche und genau das ist es, wir brauchen genau das. Na, wir müssen ja endlich mal hier ein bisschen zusammenarbeiten und mal diese Daten zusammenschmeißen. Äh, richten wir das vielleicht auch nochmal an den Zentralverband des Deutschen Handwerks, das wäre ja so einer, der den Hut auf hat, äh, ein bisschen da Vollgas zu geben. Wir hatten euch da ganz gute Gespräche. Ja, wenn wir mal weitergehen, habe ich aber wieder eine Sorge. Jetzt reden die alle über Ja, Dabei vergessen die aber das Künstliche Intelligenz ja nur weitaus mehr als ChatGPT. Äh, ich hatte jetzt in München ja vorgestellt, diesen Maloroboter von diesem Startup aus Berlin da siehst du natürlich die künstliche Intelligenz nicht, sondern du freust dich natürlich riesig, oh, da steht ein Malerroboter, der malt eine Wand an, wie toll ist das? Aber dass dieses Ding überhaupt sich verortet und überhaupt den Sprühnebel genauso steuert, wie er eben an diesem einen Quadratzentimeter gebraucht wird an der Wand, das ist natürlich alles künstliche Intelligenz, die da drin steckt. Das heißt, auch da, weiß ich nicht, wie du das siehst, müssen wir nochmal ein bisschen anders Gas geben sozusagen auf diesen praktischen Aspekt. Wie siehst du das, hängt denn KI zusammen mit diesen ganzen anderen Themen, also beispielsweise Robotik, ja? das Thema äh, AR, also Argument Reality, überlagerte Realität, Virtual Reality, Realität, also wirklich da einzutauchen. Wie hängt das zusammen? Ist passiert da genug oder, oder ruhen wir uns jetzt sozusagen auf ChatGPT aus? Das kann es nicht sein, oder? Nee, glaube ich auch. Also ähm, da, ist noch ne, da ist noch ziemlich viel Luft nach oben. Ich habe ein
1: bisschen das Gefühl, nur, das ist meine Angst, dass dieser Gap zwischen, ich sag mal, deiner äh, analogen Hand und der digitalen Hand, der, der immer größer wird. Weil durch diese KI das Ganze sich beschleunigt. Und äh, andere natürlich auf die Idee kommen, ja wieso, ich hab, wie ich gerade sagte, ne? No-Code und andere. Ich nehme jetzt eine KI, ich nehme jetzt ein Robotic, ich nehme jetzt ein Argument Reality und baue da ein geiles großes Produkt raus. Und äh, der Handwerker, der, der wird dann quasi so abgehängt. Und andere machen das. Und das ist ja das. Die Frage ist halt, kommt ein Handwerker selber auf die Idee, so einen Roboter zu bauen? Ja, wahrscheinlich ich hatte ja vielleicht die Idee, aber weiß gar nicht, wie wir das zusammendenken, weil im Prinzip das Wissen über Augmented Reality fehlt, über Robo Robotik und vielleicht sogar KI. Und da ist eigentlich die große Herausforderung, wie, wie kriegen wir das so Zusammen, Wie kriegen wir, ich sag mal, Hacker wie Programmierer, die, die das verstehen, die die eine Sparte gut verstehen, wie kriegen wir die sauge cool so vernetzt mit Handwerkern? Also ein Hackathon ist ein kleiner Teil, also mir fällt eigentlich nur an, bei mir ist es halt eben so, ich nutze ganz viel YouTube, ne? also äh, Tutorials reinziehen, Wissen transparent machen und äh, Inspiration zu geben, dass Leute nachfragen, aber...
0: Äh, vielleicht mal an die Handwerker gesprochen. Leute, fragt auch nach. Das, das, das tun sie Punkt. nicht. Das, das tut ist der Punkt. Punkt ja, äh, Hast du vollkommen recht. Also wir müssen das Wissen besser bereitstellen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Wir müssen es besser aufbereiten, einfacher machen in der, im Verständnis, dann auch skalieren viel weiter, dann die richtigen Formate haben wie Hackathons und Co., um die Sachen wirklich umzusetzen. Aber ja, der Druck wird aber kommen, glaube ich. Also warte mal ab, was jetzt passiert. Bisher war das Handwerk 160 Prozent ausgelastet. Mhm. Äh, ich kriege die ersten Anrufe, äh, das geht ja gerade in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, dieser Druck, der jetzt entsteht, nämlich sich wirklich wieder um digitale Prozesse zu kümmern, sich darum zu kümmern, was eigentlich die Kunden machen und wie ich da hinkomme zu diesen Kunden, das wird im nächsten halben Jahr äh, richtig Thema. mal. hätte ja Zeit gehabt, das zu machen, aber naja, wie wir so sind, äh, müssen wir uns ja alle ins selbe Blut setzen, sind ja auch so, äh, das vorauszusehen ist immer schwer. Aber es wird natürlich kommen, deswegen glaube ich, wird diese Beschäftigung mit diesem Thema dann auch nochmal ansteigen. Und diese Fragen werden sozusagen, glaube ich, zunehmen. Wenn ich dich beobachte, du bist ja in einem großen Handwerksunternehmen und hast da ja eigentlich erstmal den Job sozusagen, dass diese ganze IT-Landschaft sauber funktioniert, dass alle versorgt sind, sowohl technologisch wie auch mit der ganzen Software, mit der Software-Landschaft, mit dem ganzen Wissen, was ich natürlich brauche. Das ist ein großartiger Job, den du machst. Was ich an dir bewundere, ist eben, dass du Fragen stellst und dich ja wirklich täglich, vielleicht erzählst du ein bisschen darüber, wie du das machst eigentlich, täglich stündlich inspirierst. Deswegen bist du auch hier, also deswegen sind wir beide hier, weil wir was lernen. Deswegen fahren wir hier extra nach Hamburg raus. Wie machst du das? Was ist so da dein dein, dein Lebenselix hier? Immer wieder äh, Fragen zu stellen, sich hinzusetzen und sich eben mit diesen neuen Themen, die auch für dich teilweise neu sind, zu beschäftigen. Was sind da deine besten Tipps für unsere Zuhörer? Wie macht man das? <lacht> ja, gute Frage.
1: Also ich, ich glaube, die, die, also meine Eigenschaft ist halt Dinge auseinandernehmen. Das habe ich schon früher als Kind gemacht. Ne? Ich, ich nehme immer schön mein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich es schon gebracht habe, aber ich hatte so, so ein Funkmikrofon oder so ein, so ein, so ein Walkie-Talkie mit 9-Volt-Block-Batterie und die wollte ich die Sendeleistung erhöhen. Ne? Also habe ich das Ding einfach in 9-Volt-Block-Batterie da rausgerissen, nicht gelötet, ne? sondern in Kontakt abgemacht und dann mit meinem Eisenbahn-Travo 16 Volt drauf gegeben und gedacht so, hey Mensch, mach mal ein bisschen mehr Power drauf. Das hat nicht gut funktioniert. Ich habe das halbe Kinderzimmer abgefackelt. Also es roch ziemlich stark und ich habe ziemlich Gekriegt. Aber das beschreibt das eigentlich. So ein bisschen also basteln, ähm, Sachen auseinandernehmen. Und egal, ob das jetzt, das war jetzt Hardware, aber es kann auch ein Prozess sein. Also ähm, wirklich immer zu hinterfragen, ist das Müll oder kann das weg? Das finde ich immer ganz schön. Also wirklich zu sagen, so das haben wir schon immer so gemacht, finde ich eben genau das, das Falsche. Sondern wirklich change a running, a running system. Nicht never change a running system, sondern change. Und, ähm, und dann stellst du auch automatisch die richtigen Fragen. Ähm, manchmal ist es auch tatsächlich so, wir haben, ich habe einen Fall gerade, da weiß ich noch nicht mal, wie ich die Frage bei Google formulieren soll. Also ich habe da einen Ansatz, also eine Frage, wie mache ich das? Und ich kriege es aber nicht so formuliert, dass da ein Ergebnis kommt, weil ich gehe davon aus, dass jede Frage schon einmal auf der Welt schon einmal gestellt worden ist. Und die finde ich irgendwo bei Google. Aber die finde ich aktuell noch nicht. Vielleicht gibt es das also noch nicht. Großes Marktpotenzial. Oder ich frage noch falsch. Aber ansonsten stolper ich halt eben über die ganzen Dinge und ich nenne das immer bei mir Age of Empire Landkarte, ne? also so im Spiel, wo du quasi als äh, kleiner äh, People da rumlaufen musst und am Anfang ist die Karte ganz schwarz. Und dann fängst du so an, läuft hoch und dann kriegst du so einen Trail, ah okay, da kann ich lang laufen und irgendwann verbinden sich diese ganzen Dinge. Und das ist das auch eine, ich glaube, das ist eine wichtige Fähigkeit, ähm, Sachen einfach dann logisch miteinander zu verbinden, weil auch in dem Moment treffe ich doch auf den anderen Trail, weil ich kümmere mich gerade um AI und auf einmal kommt diese No-Code-Anwendung und ey, das, das kann man ja zusammenbauen. Cool, wie, wie geil ist das denn? Und daraus dann wieder den Mehrwert zu generieren. Und ich glaube, das, das ist eigentlich bei den Handwerkern eigentlich auch schon drin. Das haben die schon immer so gemacht. Lösungen finden, um ihre Probleme Geschichten. Und übertragt das doch einfach. Also ne, das ist das Gleiche. Es ist immer der gleiche Müll, sage ich mal. Was auseinandernehmen, wieder zusammenbauen, verbessern. Ne? Ist das Müll und kann das weg und so weiter. Also machen, machen.
0: Schreibst du mir so gerade die Tätigkeit von Designern? Ganz gut? ich schicke nämlich auch da drin, herrlich. Also, jetzt sind wir wieder alle eins, das mag ich ganz gerne. Ich könnte mit dir ja stundenlang reden und wir machen das ja auch gleich noch, aber ohne, dass das Mikro an ist, dann können wir noch weitere Insights besprechen. Wenn man mit dir mal in Kontakt kommen möchte, wo findet man dich am besten? Du machst ja auch ziemlich viele coole Videos, weiß ich, wo du eben diese ganzen Dinge einfach filmst, die du da machst. Also, dass man zuschauen kann, lernen kann, einfach mal so Beispiele, nicht nur zum Thema äh, KI. Was sind so noch Themen, also wo findet man dich, was sind noch so Themen, die man bei dir zu Gesicht bekommt? Also, äh, auf allen Social-Media-Plattformen versuche ich es immer. Ähm, aktuell
1: äh, ist der Schwerpunkt tatsächlich LinkedIn, ähm, weil das ist für mich so das beste Format, weil ich mache keine 30-Sekunden-Videos. Also TikTok habe ich schon mal gemacht, finde ich aber schwer, äh, wichtigen Content rüberzubringen. Das ist halt nur so Appetizer, ja, aber ich möchte halt gerne informieren. Also, meine Videos sind leider... 8 bis 10 Minuten lang. Nein, nicht leider, ich finde das total klasse, weil die sind richtig gut. Ja, aber die Aufmerksamkeit ist Also Leute, hört euch das ein bisschen an. Podcast dauert ja auch länger als nur 30 Sekunden oder 90 Sekunden. Nee, aber ansonsten halt eben Bastian Digital. Also das ist halt eben mein Name, Bastian Strauß. Den gibt es nicht so oft, deswegen findet man ihn ganz gut bei Google. Und äh, man darf mich gerne überall ansprechen. Ähm, ich halte mittlerweile auch ein paar Vorträge über diesen ganzen Kram. Also äh, im Norden wird man mich häufiger jetzt schon sehen, gerade im Bereich KI. Und ja, die anderen Themen so ein bisschen, also KI ist jetzt tatsächlich so ein bisschen mein Favorite, aber ich habe auch immer schon versucht äh, zu erklären, wie wir Software entwickeln, also was uns wichtig ist, damit man so verstehen kann, okay, ah, das geht also auch, warum kann das meine Software nicht, das war mir immer wichtig. Oh, das Thema Tracking finde ich halt immer noch super spannend. Also IoT, das ist eine so Internet of Things, also wirklich Hardware, die auch ähm, ja, Daten sammelt und das wird ja auch jetzt wieder cool, ne? wenn ihr jetzt das nächste No-Code, äh, KI und IoT dann verbindet, Hui, ja.
0: <lacht> da wird dann ja fast schon schwindelig. Nein, wird es nicht, weil das, das ist genau das, was er da macht. Ich erinnere mich immer noch gerne an deine äh, vielen, vielen tausend Leitern, die da getrackt werden. Also du hast eben auch wunderbare Praxisbeispiele. Also jeder bitte mal reinschauen. Ich schreibe das ja alles unten drunter. Das sind auch die Links. Könnt ihr einfach draufklicken. Kommt der die Rest, Sebastian, und dann könnt ihr mit ihm in Kontakt treten und ihn natürlich auch mal einladen. Äh, er kann richtig coole Sachen. Nicht nur im Norden. Die ich kriege mal auch im Süden. Ich habe dich ja mal bis ganz nach unten gekriegt. Da in, in nach Österreich. Also das schafft er alles. Er hat ein tolles Elektroauto. Da läuft das. Also ihr Lieben, ähm, wir werden jetzt hier eintauchen auf diese Veranstaltung. Es war noch 200 Speaker äh, auf uns. Drei Tage Lernen, Lernen, Lernen ist hier angesagt in Hamburg auf der Solution. Sehr, sehr geiles Format. Bin immer wieder gern hier. Sehr lockere Atmosphäre. Und natürlich ist immer geil. Man kennt da Leute und kann sich mit denen austauschen. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns bald in der nächsten Folge. Macht's gut. Schön, dass du dabei warst, lieber Bastian. Mach's gut. Tschüss. Machen ist wie wollen, nur krasser.